0: Das ist Folge 518 mit der Unternehmerin Laura Lewandowski. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um den weiblichen Mutausbruch. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum wir mehr Mut brauchen. Zweitens wie du diesen aufbringst und drittens, was passiert, wenn man Sicherheit hinter sich lässt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de 518. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Lass uns gemeinsam für die Sache einstehen. Du willst als Unternehmer noch besser werden. Wir wollen dafür für dich die besten Werkzeuge und Methoden entsprechend bereitstellen. Mit meinem neuen Buch, Dein perfekter Unternehmertag, erreichen wir genau das. Du kannst es jetzt überall bestellen. Und das Ziel ist es, dieses Buch zu einem Bestseller zu machen. Sichere dir deine Exemplare für dich und deine Unternehmerfreunde. Trage das in die Welt nach draußen und lass uns als Unternehmerwissen von mir weiter wachsen. buch Willkommen Laura Lewandowski. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ich bin sowas von ready. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten mit deinen drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten. In Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Ich bin Journalistin, Kolumnistin, Podcast-Host und die Mitgründerin von der Plattform Medium Mentor. Ähm, beruflich kann ich ganz klar sagen, ich weiß wahrscheinlich alles, was mit Journalismus zu tun hat. War früher bei der Deutschen Presseagentur, war mal ganz kurz bei der UFA und dann bin ich 2018 ins kalte Wasser gesprungen und habe mich selbstständig gemacht, ohne Plan B, habe nur auf mein, äh, meine Intuition vertraut und was Privates. Ich liebe Matcha-Tee, ich liebe Kapstadt, Bali und bin absoluter Yoga-Freak.
0: <lacht> sehr cool, sehr cool, sehr stark. Deine Expertise ist es ja, dass du das Wissen von den ganz Großen, dem mal, otto Normalverbraucher zugänglich machst. Kannst du uns das mal ein bisschen erzählen, was versteckt sich genau hinter dieser Lernplattform?
1: Genau, die Plattform, von der du gerade sprichst, heißt Medio Mentor und ich habe die mit meinem Partner letztes Jahr gegründet und zwar aus der Motivation heraus, dass wir gesagt haben, alles, was wir in der Schule lernen, ist zwar irgendwo sinnvoll, aber bereitet uns nicht wirklich auf das Leben vor, wenn zum Beispiel künstliche Intelligenz oder Maschinen uns perspektivisch unsere Arbeit abnehmen. Also was brauchen wir, wenn wir uns nicht auf die Jobs vorbereiten können, die es in 50 Jahren gibt, weil wir schlichtweg gar nicht wissen, was diese Jobs sein werden. Kurzum, wir haben gesagt, wir brauchen neue lernen Lehrer. wir brauchen neue Mentoren und zwar Menschen, die die Gegenwart prägen und vor allem uns für die Zukunft inspirieren und uns Dinge mit auf den Weg geben, die wir vielleicht so gar nicht auf dem Schirm haben. Also sprich, welche Rolle spielt Empathie, wenn ich mit Menschen ähm, äh, spreche? Wie wichtig ist mein eigener Schlaf? Was passiert da in meinem Körper? Wie wichtig ist Ernährung? Ähm, und so weiter. Wie werde ich produktiv, ohne dass ich in so einem Hamsterrad ähm, festhänge? Wie werde ich kreativ? Also all das, worüber uns wir wahrscheinlich im Alltag nie Gedanken machen, Versuchen wir über Mentoren, die uns wiederum inspiriert haben, runterzubrechen und zu gucken, jeder soll das verstehen, am besten ein 19-Jähriger und eine 80-Jährige.
0: Sehr cool, sehr cool. Äh, gehen wir nachher auch noch mal ein bisschen darauf ein. Und diese Plattform ist ja wirklich schon extrem groß geworden, du hast sehr, sehr spannende Menschen dabei. Aber es war nicht immer alles so schön. Deswegen holen wir uns doch nochmal ab zu deinem Tiefpunkt, wo vielleicht auch dein, dein jetziges Herzensprojekt ihren Ursprung hat. Was war denn deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: Ja, definitiv gute Frage. Ich war, wie gesagt, Anfang meiner Karriere bei der Deutschen Presseagentur, habe dort ein Volontariat gemacht. Und bin da ziemlich naiv an die Sache rangegangen. Ich meine, es ist Deutschlands größte Presseagentur. Da ist eine Deadline nach der anderen. Ich war maßlos überfordert. Ich hatte ehrlicherweise am Anfang gar keine Ahnung, wie man so eine wirklich griffige Meldung schreibt, die wir jeden Tag alle in der Zeitung lesen. Ich kann jedem nur da... Ähm, mal ganz kurz ins Herz legen. Das ist nicht einfach. Die wichtigsten Infos der Politiker erstmal rauszufiltern, unterzubrechen, zu gucken, was passiert in Brüssel, was passiert ähm, was auch immer bei irgendwelchen Ratssitzungen. Und das hat mich schon sehr, sehr, sehr gefordert. Ich habe ähm, teilweise krasse Versagensängste gehabt, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, da darf kein Komma falsch sein, kein Rechtschreibfehler und du musst die Message immer perfekt rausfiltern. Ähm, letzten Endes hat mich das aber wirklich auf allen Ebenen nur viel stärker gemacht und ich habe gemerkt, Handwerk kann man lernen, Skills kann man lernen, aber was ich eben noch nicht verstanden habe damals war, dass alles im Kopf beginnt und eben das, was ich jetzt von diesen Mentoren halt auch lerne, das Werkzeug war, das mir geholfen hat, durch diese schwierige Zeit auch zu kommen.
0: Sehr, sehr cool und es ähm, ist glaube ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieses sich durchbeißen, weil natürlich wäre es einfach gewesen zu sagen, hey, ich schmeiß hin, ähm, ich, ich pack das nicht und lass es liegen, aber du hast dich ähm, entschlossen, den anderen Weg zu gehen, dich durchzubeißen und daraus ist ja letztendlich auch jetzt etwas sehr, sehr Tolles entstanden. Wir haben uns ja im Vorwege so ein bisschen über dieses wesentliche Werkzeug unterhalten und du bist der Mensch, der in tausend Bühnen unterwegs ist, wirklich als tausend Sasser und der sehr, sehr viele tolle Dinge vorantreibt. Und du hast es so schön auf den Punkt gebracht im Vorgespräch, du hast gesagt, es geht um den weiblichen Mutausbruch. Kannst du vielleicht mal ein bisschen sagen, was genau das bedeutet und vor allem jetzt auch für die weiblichen Zuhörer, was wir uns von dir vielleicht auch mitnehmen können?
1: Ja, also grundsätzlich gibt es keine Formel, die auf alle Menschen zutrifft, aber aus meiner Erfahrung heraus ähm, bedeutet Mut wirklich das Vertrauen in sich zu entwickeln, dass man Sachen erreichen kann und ich bin ganz sicher, dass jeder, ob da jetzt ein Bäcker zuhört oder eine Anwältin oder vielleicht ein klassischer Unternehmer in der Bauindustrie, in sich ein Thema hat, das ihn antreibt und dass er weitermachen will und wie fange ich sowas an, weil oftmals ist es ja dieses große Ziel, an das wir denken und es scheint so unerreichbar und auch Frauen, also ich, ich sage jetzt mal ein ganz aktuelles Beispiel, das Thema Finanzen, das ist ja bei uns so ein Hot Topic und wir alle ähm, denken, oh Gott, jetzt müssen wir uns da ganz schnell einlesen und die Millionen und Aktien und ETFs, so. Das Entscheidende dabei ist, und was mir geholfen hat, wirklich zu sagen, Mutausbruch fängt mit dem allerallerersten kleinen Schritt an, also was ist wirklich das erste kleine Ding, das ich heute machen kann und sei es nur, einfach mal auf wallstreet.com gehen und zu gucken, was sind denn heute? die Aktien merkt. Was machen die denn? Auch wenn ich nur Bahnhof verstehe. Egal. Es ist der erste kleine Schritt, den ich heute machen kann und das kostet keinen Aufwand. Und so einfach wirklich Schritt für Schritt vorarbeiten, vorarbeiten und mit jedem To-Do und mit jeder kleinen Aufgabe lernt man dazu und es öffnen sich neue Türen und neue Menschen kommen in dein Leben, die dir vielleicht den nächsten kleinen Baustein wirklich erklären. Und Mutausbruch bedeutet eigentlich nichts anderes als in die Aktion kommen. Und dann wird jeder mutig. Jeder kann mutig werden. Da bin ich 100 Prozent der Meinung, dass, dass das auch zu Erfolgen führt.
0: Absolut. Und bei dir ist ja ehrlicherweise der Mutausbruch dadurch gekommen, dass du buchstäblich ins kalte Wasser geworfen wurdest. Ja, du hast erfolgreich beim Wettbewerb teilgenommen, hast dich dann initiativ beworben und warst dann auf einmal in dieser Rolle, obwohl du ja vielleicht selber gar nicht so richtig damit gerechnet hast, musst dich dann zurechtführen. Was sind 14 Leuten, die nicht so ins kalte Wasser geworfen werden, die quasi sich selber erst mit diesen Teich suchen müssen, um reinzuspringen? Was ist da auch ein erster Schritt? Oder hast du da vielleicht nochmal eine andere Herangehensweise, die du mitgeben kannst?
1: Also grundsätzlich schubsen man sich ja immer ins kalte Wasser selbst und niemand macht das für einen, sondern man bereitet diese Situation ja vor. Also warum finde ich überhaupt diesen Wettbewerb, wo ich dann mitmache? Also es ist ja irgendwo so ein unterschwelliges Gefühl und ich glaube, das Ding ist, dass viele Leute eigentlich schon vor ihrem eigenen Teich stehen, nur die springen nicht. Und äh, meistens findet man diesen Teich, in dem eine Aufgabe vor einem liegt, vor der man Angst hat. Und ich habe diese Aufgabe oder diese Angst eigentlich am in meinem Leben. Also zum Beispiel ähm, bei einem Interview wie jetzt gerade, könnte ich natürlich auch sagen, oh, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das in 15 Minuten runterbrechen kann. Oder jetzt bei dem Thema Finanzen ist es für mich ein ein Fass ohne Boden gewesen. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja? Beim Selbstständigmachen war das so, oh Gott, wie mache ich eigentlich alleine meine Steuererklärung? Ähm, eigentlich Immer sind da Teiche und dieser Teich ist eigentlich die perfekte Analogie zu vor was habe ich Angst. Und das Thema, wofür du Angst hast, lauf da nicht weg, sondern guck genau hin, guck genau hin. Und ich glaube, niemand muss nach dem Thema suchen, vor dem er Angst hat. Sondern eigentlich, wenn man diese Angst in kleine Mikroteile zerlegt, dann stirbt die Angst eines sicheren Todes. Und so findet ihr euren Teich.
0: Sehr, sehr cool. Und was, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm Männer haben ja irgendwie einen Hang dazu, sich irgendwo reinzustürzen und im Zweifel selber den Tod zu sterben. Jetzt habe ich gemerkt, dass Frauen schon eher, sag ich mal, die Sicherheitsaffinität haben, auch intelligenterweise häufig. Wie schaffst du es vielleicht, da auch so einen Transfer hinzukriegen? Das heißt, die Männer, die sich irgendwie erfahrungsgemäß immer in, in die wilde Jagd stürzen, was, was ist da so deine Erfahrung, dass du sagst, das, hey Mädels, wir können das genauso gut? Ja, es gibt diese Grenze eigentlich gar nicht, sie ist ehrlicherweise nur wie historisch geprägt.
1: Ich glaube, es fängt ganz ähm, zu Beginn an mit der Definition von Sicherheit. Also viele glauben, mein Job ist sicher, was eine totale Illusion ist, weil eigentlich bedeutet die Festanstellung krasse Abhängigkeit von einer Instanz, die man eigentlich nicht kontrollieren kann. Ähm, Abhängigkeit von Mann, von Männern generell, finanziell, auch das bedeutet Abhängigkeit, was ist, wenn der Mann morgen weg ist, so, dann stehe ich auch komplett da, ja. Also Sicherheit ist total relativ und ich glaube, wenn wir verstehen wollen, wie wir dieses Sicherheitsgefühl für uns neu definieren, dann müssen wir einfach gucken, was bedeutet Eigenverantwortung und ich sehe überhaupt keine biologische äh, Differenz, warum jetzt Männer mehr Eigenverantwortung in sich tragen als Frauen. Im Gegenteil, wir Frauen, wir müssen uns mal vor Augen halten, dass wir Kinder erziehen, ja, dass wir ein Kind auf die Welt bringen. Das heißt, wir sind eigentlich schon mal neun Monate in der Lage, einen zweiten Menschen zu in uns großzuziehen. Und diese Power, die müssen wir uns eigentlich mal wieder vor Augen halten, weil das schafft kein Mann da draußen. Aber jede Frau auf dem Planeten, wenn sie die biologischen Grundvoraussetzungen dafür erfüllt, ist dazu in der Lage. Und selbst wenn sie die biologischen Grundvoraussetzungen dafür nicht erfüllt, dann ist sie trotzdem eine Frau in jeder Hinsicht, die da raus kann und die eben genau dieses Gefühl und diese evolutionäre Entwicklung der Menschheit mit vorantreiben kann. Und das muss man vor Augen halten. Also ist es eigentlich eine Ausrede zu sagen, ich kann das nicht oder ich kann keine Verantwortung übernehmen, weil man muss sich einfach ja nur mal auf seinen eigenen Körper besinnen.
0: Ja, absolut. Was, glaube ich, noch eine häufige Schwierigkeit ist, genau was du gesagt hast, ich sehe es ja bei meiner Frau, ja, unser zweiter Sohn ist jetzt gerade acht Wochen alt, du bist natürlich auch durch die Mutterrolle natürlich zeitlich ein Stück weit involviert, ja, und auch natürlich emotional, du willst dir ja auch Zeit mit den Kindern verbringen und solche Themen wie Stillen und sowas. Wie siehst du das, dass du sagst, dieser zeitliche Aspekt, der da vielleicht auch ein bisschen fehlt, wie kann man den vielleicht wettmachen oder welchen Ansatz hast du, dass man sagt, hey, auch das ist keine Ausrede, sondern eigentlich nur eine Bestärkung dafür, dass du dein Ding machen sollst?
1: Gut, also ich muss jetzt ganz klar sagen, ich bin keine Mutter. Deswegen, ich habe höchsten Respekt vor Frauen, die Kinder haben, nebenbei ihren Job haben und ähm, ja, auch noch die, die tolle Ehefrau sind. Ähm, wahrscheinlich fängt es auch damit an, dass man einfach krass empathisch mit sich selber sein muss. Also einfach sagen, hey, ich kann auch gar nicht immer alles machen. Und die Messlatte ist so, so, so hoch. Ja? Also nicht nur bei, bei Frauen, sondern ich glaube generell bei uns allen in der Gesellschaft. Und auch ich merke, dass ich mich mit dem Anspruch an mich selber meistens in in so eine Lärmposition versetze, weil ich denke, oh Gott, ich mache das jetzt nicht perfekt, ich mache das nicht perfekt, ich mache das nicht perfekt. Aber ich glaube, in dem Moment, wenn ich sage, okay, so what, dann ist es halt so, dann, dann nimmt es so den Druck auch raus. Und ich glaube, jede Mutter, die da draußen ist und sagt, oh Gott, jetzt mache ich jetzt schon wieder den Haushalt nicht richtig und so weiter, Seid einfach erstmal netter zu euch selbst und sagt so, okay, der Tag hat nur 24 Stunden. Ich glaube ganz klar, man muss dann auch einfach priorisieren und man muss auch den Mut haben, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, zu sagen, okay, was macht eigentlich mein Mann bei der Kindererziehung? Und einfach vielleicht auch mal aufschreiben. Den Tipp hat mir nämlich tatsächlich ähm, der ähm, Freunde der Unternehmer gegeben, der es mit seiner Frau gemacht hat. Die haben wirklich eine Liste erstellt, wie viel Zeit brauchst du zum Bügeln ähm, für den Haushalt, ähm, zum, zum Kinder ins Bett bringen und so weiter und wie viel Zeit investiere ich? Und die Bilanz war irgendwie sie bei 90% Prozent der Zeit und er bei 20% und dann war das offiziell fair und dann haben die ganz klar gesagt, wir gleichen das an. Und wenn ich mal Kinder habe,
0: ich habe das jetzt schon meinem Freund gesagt, ich will auf jeden Fall so eine Bilanz. Sehr cool, sehr cool. Mein Lieber, wir sind auf der Zielgraben. wir sind in den letzten 60 Sekunden. Vielen, vielen Dank schon mal für dieses geile Interview. Die Frage ist, wenn wir jetzt mehr über dich erfahren wollen, was ist die beste Anlaufstelle? Du hast ja auch spannende Newsletter für uns. Wie kann ich mich dort eintragen? Wie kann ich mehr Informationen von dir bekommen?
1: Genau, also eingangs habe ich von der Plattform Medium Mentor gesprochen, die gibt es tatsächlich auch, also ganz einfach unter www.mediomentor.de gehen, dort findet ihr alle Interviews zu wirklich inspirierenden und grandiosen Unternehmern, beziehungsweise auch Mentoren, die mein Leben sehr bereichern. Dann gibt es noch meine Webseite, die ist einfach www.laura- Lewandowski.com, genauso geschrieben wie Robert Lewandowski, also eigentlich ganz easy. Auf beiden Plattformen gibt es einen Newsletter-Button und da erreicht ihr mich direkt und äh, tatsächlich auch sehr, sehr ehrlich. Ich teile Inhalte, die ich dort nicht auf Social Media teile, weil sie mir einfach sehr wichtig sind und weil ich das Gefühl habe, jeder sollte sich mal zehn Minuten Zeit äh, nehmen, die auch wirklich ähm, ja, bewusst zu konsumieren und nicht immer nur so zwischen Tür und Angel und 20.000 Likes.
0: Sehr cool. Laura, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
1: Danke, Rai. Kann ich nur zurückgeben. Tolle Fragen.
0: Die Show und dieser Folge findest du unter raikanede 518. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest Du sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast zu abonnieren unter raikanede podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.